0: Bienvenidos a la Victácora. Yo soy Victoria Baldo y espero te encuentres bien en casa. En este episodio vamos a hablar sobre side projects de tecnología o proyectos personales. ¿Quieres saber más? Sigue escuchando este episodio. ¿Qué son los side projects? Como desarrolladores o profesionales de tecnología, los momentos en los que más aprendes son aquellos en los que construyes cosas. La mejor manera de aprender nuevas tecnologías es haciendo. Y siempre disfrutamos construyendo cosas, trabajar en algo que nos entusiasma mucho. Y esas experiencias son las más geniales que podemos tener. Entonces, ¿por qué hacerse projects o proyectos personales? Muchas veces seguir tutoriales eh, en DevTool o en Medium nos hace seguir hacia un producto en específico hacia alguna aplicación web o mobile o hacia alguna creación de algún servicio o una API. Esto podemos hacer o crear eh, nuevas aplicaciones sin ¿sí, seguir tutoriales o basándonos en uno pero modificando algunas cosas, no customizándolas. Entonces, construir tu propio proyecto eh, tecnológico sin basarse en tutoriales, eh, solo leyendo documentación, estoy cover flow, eh, es un gran reto. Y eh, obtienes el camino a trabajar en un producto de principio a fin, ¿no? desde el prototipo, desde la parte front end back, end quizás desde las pruebas hasta la puesta en producción. Para aprender también nuevas tecnologías es muy importante los iProjects. Porque por ejemplo, te permite aprender las bases de tal la tecnología, las, los fundamentos de y de las bases puedes ir aumentando el nivel, ¿no? Ahí la dificultad. Además también te puede ayudar a, a comparar dos tecnologías, ¿no? Hacer un versus, por ejemplo, PyTorch versus TensorFlow o ahora, por ejemplo, React versus Vue. Eh... Por ejemplo, también Google Cloud versus AWS. Entonces puedes también uh, comparar, hacer estos eh, versos entre dos o más tecnologías. Y puedes ir probando, ¿no? Para que luego puedas tener un, una opinión propia de, ah, ok, yo ya usé esto y pues las ventajas son y las desventajas son. Entonces eso también te, te suma mucho. Además para que con las habilidades que tú tienes eh, ya técnicas o con lo que tú vayas eh, creando en el camino, eh, en, estos, en estos proyectos, puedas comenzar a dar valor. Eh, puedes usar esta energía creativa que, que tienes para producir cosas que otros puedan usar, ¿no? Puedas tú mismo usar, puedan en casa usar, eh, en tu trabajo, por ejemplo. Y cuando las cosas que creas también aportan a, o dan valor a otras personas, estas recompensas son grandes, ¿no? Es como ya te comienzan a recomendar, quizás, eh, te, te dicen pues muchas gracias por el aporte que has hecho el equipo, eh, nos ha reducido bastante el tiempo en hacer el, quizás algo manual, y eso es muy muy bonito suma bastante también en tu en tu camino profesional. Además, aumenta tu habilidad de resolver problemas. Muchas veces eh, cuando estamos en algún proyecto, estamos eh, queriendo hacer, por ejemplo, una aplicación web, o una aplicación mobile, y nos surgen varios bugs, varios eh, alertas en rojo, que, varios errores ahí en, cuando estamos. Eh, ejecutando nuestros, nuestros proyectos, que a veces nos frustramos y decimos wow, qué complicado, esto nunca va a tener solución, pero luego hasta que lo buscas y buscas y buscas el origen y ya, esto era. Y eso es, ¿no? Te ayuda a ir más allá, te obligan a ir más allá, a googlear, a buscar en GitHub, en Stack Overflow, a preguntar a nuestros compañeros, a la comunidad, y son estas cosas que nos ayudan a, a aprender y quedan grabadas para siempre. ¿no? Y luego ya puedes esto enseñarlo. Entonces aquí algunos tips que puedan un poco complementar a lo que mencioné anteriormente. ¿Y qué pasa por ejemplo? Si, ok, quiero hacer proyectos personales, projects, pero no tengo ideas. Puedes reflexionar en tu día a día qué problemas encuentras. Por ejemplo, no sé, eh, al, amanece y pues no tengo idea qué es donde prepararme, pero puedo hacerme una aplicación que registre las cosas que hay en mi refri y crea en aleatorio alguna receta, ¿no? O también eh, puedes inspirarte en algunos repositorios de, de GitHub, por ejemplo, hay una parte en donde tú pones github.com/trending y te salen infinidad de, de proyectos que, que realizan los usuarios y pueden inspirarte un poco, ¿no? Qué es lo que está al día. Pero creo que recomiendo más que reflexiones en tu día a día y vas a tener un momento eh, estudiando, almorzando, en la ducha. En algún momento vas a ja, tener como el momento guau wow de ok, esto creo que lo puedo hacer y vamos a ver qué sale, vamos a experimentar. Y ok, tienes esta idea de, de proyecto y es más o menos has, visto, has hecho un benchmarking de benchmarking perdón, de qué aplicaciones o similares hay, pero tú quieres ponerle algunas cosas más, quieres customizarla a algo que tengas en tu, para tu ciudad o algo que te sirva para tus estudios, o algo para, para tu caso específico, para tu mascota, para la familia. Y tenemos todas estas ideas así súper locas, súper grandes, pero hay que un poco aterrizarlas, de que no se va a resolver todo en un día, y muchas veces podemos invertir mucho tiempo o dos o tres días quizás a veces sin descansar o todo pero eso es importante también tener eh, como que las expectativas de que esto no lo voy a acabar en, en dos o tres días no si es que no me da el tiempo eh, que esto igual como un proyecto de laboral no como un proyecto de software como un proyecto quizás de innovación esto toma dos meses tres meses quizás porque en el tiempo se me van a ocurrir más cosas yo estoy construyendo pero también yo soy el mismo usuario ¿no? entonces muchas veces las eh, el contexto puede cambiar mis expectativas también pueden cambiar y lo importante aquí es mantener tus proyectos también pequeños es mantener un, un MVP no un proyecto pequeño pero sólido que se encuentre trabajando eh, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando estaba realizando como una un formulario en, en android que adjuntara eh, o sea que tomara fotos no y quisiera algunas que, que, que capturara algunas cosas de la, de la foto, pero además que hiciera un, una llamada de un API para decir eh, pues esta persona está uh, sonriendo eh, o que hiciera algunas cosas más locas que se me ocurrió. Pero, o sea, lo primero que necesitaba como mínimo propietario viable es que... Llenar algunos datos, ¿no? inclusive no necesariamente una foto, o sea, quizás un, un login al inicio. Otro, otro proyecto que también recuerdo, era que yo quería armar un dashboard con mapas. Y que eh, se, al momento que yo entrara, me ubicara donde yo estaba y pues... Que en automático me escrapeara me todos los restaurantes cerca. Y que me salieran ahí en, la, en, el, en el mismo dashboard la carta y con las cosas específicas que yo quería, ¿no? A mí que me gusta por ejemplo, la, las pizzas o las, eh, la comida asiática, pues que me las necesitara ahí ya. Entonces era tan, tan grande y tan específico que dije... Espera, espera. Primero necesito quizás una llamada de una pequeña donde me salga primero la, los datos, y ya voy poblando quizás la, con las coordenadas, un mapa, algo más gráfico y luego ya voy reduciendo. Es un, un ejemplo. Entonces, por eso es importante tener un, un MVP, ¿no? Algo, algo muy pequeño. Pero también... Algo que leí sobre un término llamado en el MLP o, o mínimo lo, como que lo, el mínimo a eh, aplicación o producto eh, lo viable que, que ames. este Quiere decir que sea el, el mínimo que puedas eh, tú adorar, ¿no? O sea que brinda una mayor una gran experiencia a tus primeros usuarios o tú como usuario, ¿no? Entonces lo mejor quizás ahorita es que puedas acercar tus expectativas a un producto que sea lo más tangible, lo más cercano y la cual tú puedas decir estoy en love con este producto ¿no? y eso te va a ayudar a, ok, entonces poco a poco vas aumentándole las lo, lo que lo que desees, ¿no? los, los demás features, pero ya tienes algo trabajando, funcionando y, pues, es algo que, que te motiva porque es algo muy, muy bueno. Otro tip, además, es que estimes tus tareas o pilas de requerimientos. Si no estoy en la industria del de software, sabrás de que muchas veces eh, tienes una pila de tareas que mucho o sea a veces no termina <risa> o cambian o este no como como, como los estimas no o sea, es como ok este tú en este momento en tu producto personal en tu proyecto personal eres también el owner entonces tienes que ahí sincerarte qué requerimientos, no? según tus experiencias previas, qué requerimientos vas a tomar no? y cuánto tiempo vas a tomar. Eso te ayuda también a tú mismo ser flexible contigo mismo, ser compasivo contigo mismo y decir, ok, esto sí lo puedo hacer esta semana, esto, esta quincena, eh, porque previamente yo tengo experiencia, por ejemplo, en, en la SQL y yo sé que, haciendo estos joins con esta, para esta parte de backend que quiero hacer, pues me va a tomar una semana, ¿no? Y, y listo, al momento cuando mientras que estoy moderando la data, normalizándola y todo, pues ya tengo esta parte, entonces ya la siguiente semana ya hago la parte frontend, ¿no? Porque ya eso me toma menos tiempo. La parte de backend quizás esa semana nada más y pues eso primero es estimar estos requerimientos además organiza tus, estos requerimientos o estas tareas ¿no? en, en pequeñas etapas quizás eh, quieras lanzar tu, tu versión ya oficial y a veces dices no para la oficial me falta esto me falta lo otro tiene que tener eh, mayor usabilidad, tengo, tengo, que, tiene que poner, tengo que ponerle más este más colores o uh, etcétera. Entonces no, no te preocupes tanto por la por, o sea, por la complejidad. Puedes poner algo en alfa, luego en la siguiente etapa puede ser algo en beta o algo que, un primer release, un segundo release. Eh, y recuerda que esto siempre va a, va a iterar ¿no? y va a mejorar con el tiempo. Muy importante también usar, que uses un control de versiones. De hecho, eh, como estos proyectos lo vas a usar manejar tú, es muy recomendable que puedas tener un control de versiones, ya sea en GitHub o en GitLab, porque es muy común que vas a presentar diversos errores o diversas este eh, que vas a querer hacer porque te vuelves más crítico de tu mismo entonces eh, muy importante tener un control de versiones para tus proyectos además también recomendación eh, muy muy personal documenta el proceso o entonces sea, si te gusta escribir como, como quien documentas un viaje o una historia, documenta también el viaje hacia el producto que estás desarrollando. Es muy importante para que también tú mismo puedas ver la evolución del de registro de tu proceso, desde que comenzaste, desde las tecnologías que quizás, tecnologías que, los que cambiaste en el, en el camino. Eso me va a permitir también aclarar tus ideas y ver cómo has mejorado y llevar tu a diario o quizás semanalmente, ¿no? Algo que puedas eh, como, como consejo o moraleja para, la, para ti mismo, para tu, tu comunidad, para el grupo el que quieres compartir esto y también aclarar tu mente casi a tu tiempo, ¿no? Okay, estos conceptos ya los estoy aplicando y también esa información se la está reteniendo y vas mejorando ¿no? y eso este es un poco el, el resumen que quería compartirles el día de hoy bueno en esta en este episodio recuerda que eh, crear eh, proyectos personales son muy importantes ya que te va a permitir eh, demostrar también tu interés por el tema por ejemplo, si creas cosas en Sketch o en Figma, eh, los reclutadores van a ver, ah, ok, tiene bastante interés por el tema y tu motivación se va a notar en tu CV, en tu GitHub, etc. Y recuerdo también que esto te va a ayudar a aprender nuevas tecnologías y que va a poder generar valor hacia otras personas ¿no? o hacia otros usuarios. Y estas recompensas son super buenas, ¿no? te dejan una alegría muy muy grande recuerda además de que si no tienes eh, a la mano alguna, algún proyecto que, que quieres resolver eh, guíate de muchos eh, tutoriales primero de, de estas tecnologías nuevas que, que quieres experimentar o estos conceptos porque muchas veces, a veces no son tecnologías, quizás también son conceptos son técnicas, um, son procesos, entonces tómalos de igual como side projects que eh, te den las bases de lo que necesitas saber y luego lo usas a, a tu forma, ¿no? a tu estilo y hacia el, la industria que estés, eh, o sea, finanzas, aseguradoras, retail, uh, salud. Entonces también va a permitir que el contenido que estés creando en, en estos proyectos sea tan tuyo, ¿no? Que vas a, vas a sentir que, ok, estas tecnologías me están ayudando a resolver estos problemas y también estoy aprendiendo otras cosas más, ¿no? Y también esto que estoy creando va a generar valor a más personas. Entonces, todo va... En cadena es un efecto dominó muy muy bueno y también recomiendo que si tienes tu proyecto ya en SciProjects, Projects hay una página llamada Product Hunt que vas a encontrar uf, infinidad de proyectos que puedes también chequearlos, puedes publicarlos y también inspirarte ¿no? de muchos eh, eh, profesionales de tecnología y de la industria que publica sus proyectos Puedes aquí también ver algunas discusiones, eh, chequear eh, algunos foros. Y recomiendo mucho esta página Product Hunt para proyectos eh, personales, ¿no? Side Projects. Y eh, eso sería todo. De verdad, muchas gracias por escuchar hasta estos, hasta esta, hasta esta parte. Y. Eh, Espero que te haya servido mucho el contenido que, que acabo de, de compartir. Si te gustó, sígueme en Twitter, en Instagram como La Vista podcast. Si tienes ideas de temas o si quieres participar en este espacio, ya sabes que no dudes en escribirme. Eh, suscríbete y nos vemos en la siguiente semana. Y espero, muchas ansias, ver ya pronto tus side projects. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Bye you <music>